0: A palavra deste terceiro capítulo da breve história da ignorância é homúnculo. Mas antes de falar da palavra, gostava de lembrar que esta semana estou a publicar um livro falado aqui na Pilha de Livros e se quer continuar a ouvi-lo, assine a Pilha de Livros em livros.pt. Pronto, em relação a, então a homúnculo, vamos começar por falar de novo das palavras que mudam de sentido, como planeta, como vimos ontem. Planeta Começou por querer dizer astros como Sol, Lua, Marte, Vênus. Depois passou a querer dizer Marte, Vênus, Terra. Ou seja, a sua definição e o, número, e, o, e o conjunto que representava foi mudando. Outra palavra que também mudou ao longo do tempo foi galáxia. Era o nome que se dava a uma mancha que se via no céu, que nós também conhecemos por Via Láctea. Ninguém sabia exatamente que era feita essa mancha. Percebemos depois que era feita de estrelas e que, no fundo, era o centro do conjunto de estrelas de que o Sol fazia e faz parte. Ou seja, era todo o Universo. Pensava-se, na altura, que era todo o Universo e que nós estaríamos a olhar para o centro do Universo quando olhávamos para a Via Láctea. No século XX, percebemos, nem há 100 anos, que esse conjunto de estrelas, na final, afinal, é apenas um entre muitos. Einstein, quando... quando quando escreveu a sua teoria da relatividade, ainda não sabia que existiam outras galáxias. E, e só depois é que começámos a perceber que as galáxias estão-se todas a afastar umas das outras, com algumas exceções. Temos uma galáxia que está a vir em nossa direção, a Andrómeda, a galáxia da Andrómeda, mas isso fica para outros dias, mas é verdade. Vamos embater em breve nessa outra galáxia, mas quando eu digo em breve estou a falar da, da escala do, do tempo do de todo o universo. Pronto. Portanto, só depois das, da descoberta de outras galáxias é que percebemos que as galáxias estavam a afastar e por isso conseguiu-se depois perceber que o universo tinha começado num só ponto e chegámos à teoria do Big Bang. Vamos continuar com outra palavra, a palavra átomo. E já chegamos aqui a palavras mais próximas de nós, seres humanos, mas vamos continuar com o átomo. Começou por ser uma palavra grega, que, do grego antigo, que designava uma hipótese. O universo era feito de partículas indivisíveis, de átomos, que significava partícula indivisível. No século XIX, muito depois, um cientista chamado John Dalton decidiu recuperar essa palavra muito antiga para usar uh, como uh, termo para as partículas indivisíveis que ele acreditava serem as constituintes de tudo, toda toda a matéria. E percebeu-se que, de facto, era assim, toda a matéria feita de átomos. Só que depois percebemos que esses átomos, que foram, digamos assim, descobertos ou propostos por John Dalton, que esses átomos eram, na verdade, divisíveis. E essa divisão acabou por transformar o século XX. Basta pensar na bomba atómica na energia nuclear. Portanto, uma palavra que significa indivisível, hoje representa algo que é perfeitamente e de forma muito visível, divisível. Olha, se estas palavras, planeta, galáxia, átomo, vão sendo recauchutadas, vão sendo recuperadas com outro significado, vão sendo alteradas, há palavras que tinham uma, um determinado significado, que depois se percebeu não fazer muito sentido e que se perderam. Uma dessas palavras é homúnculo. Homúnculo era algo que, que a certa altura, imaginava-se, ou algumas pessoas imaginavam, era uma teoria, que não seria uma teoria partilhada por muitas pessoas, mas existia, pensava-se que cada um de nós vinha de um homúnculo, de uma pessoa minúscula, que já estaria nos testículos do seu pai, com uma dimensão minúscula, e que depois cresceria na barriga da mãe. Cada homúnculo já teria, inclusivamente, todos os seus descendentes dentro uh, dos seus próprios testículos, no caso dos, dos homens, num jogo de bonecas russas. Neste sentido, e nesta teoria, Adão, o primeiro dos homens, como se acreditava, tinha toda a humanidade já dentro dos seus testículos. Enfim... Uh, a história das ideias que nós vamos criando para falar do universo e falar de nós próprios é muito curiosa ela também uh, e eu, eu lembro-me de haver um livro muito, muito importante e delicioso chamado Tristam Chandy as A Vida e as Opiniões de Tristam Chandy se não, se não me engano de Stern este livro começa precisamente com uma descrição desta teoria dos homúnculos olha, nós sabemos hoje que a reprodução humana não se faz assim. Há umas células especiais, e célula é outra palavra que mostra aquilo que não sabíamos ainda há poucos séculos, nós hoje sabemos que somos feitos de células, mas ainda há 500 anos não sabíamos disso, mas pronto, há estas células especiais que têm apenas metade da informação genética. E, e esta expressão informação genética é algo que, Há 100 anos não faria grande sentido. Pronto. Mas estas células têm metade de informação genética e essa metade é aleatoriamente escolhida em cada uma destas células especiais. Nos homens, estas células especiais chamam-se espermatozoides e são, estão a ser constantemente criados. Nas mulheres, estas células são os óvulos, que já estão todos criados desde que a mulher se desenvolveu na barriga da sua mãe. Portanto, o óvulo que nos deu origem, na verdade, foi criado na barriga da nossa avó. A junção do óvulo e do espermatozoide, que como eu disse, cada um deles tem metade da informação dos, de cada um dos progenitores, mas essa metade é escolhida aleatoriamente, a junção cria depois informação genética suficiente para uma pessoa, que no fundo é informação dos pais baralhada e misturada. Nós hoje sabemos isto, melhor ou pior. Às vezes melhor, outras vezes pior. Sabemos alguns, alguns pontos desta história não sabemos outros. Também há muita coisa que eu não sei. Estou aqui a tentar descrever aquilo que fui descobrindo. Uh, por exemplo, fiz uma investigação sobre isto para escrever um livro há uns, há um, há uns dois anos. Uh, e também porque é um tema que me interessa particularmente e li alguns livros. Mas certamente que há muita coisa que não sei e, há, e talvez saiba coisas erradas. Uh, mas a verdade é que vamos sabendo uma coisa ou outra, e já ouvimos as palavras uh, genes, já ouvimos as palavras espermatozoide, óvulo. Ora, ainda há pouco tempo, no século XIX, não se sabia nada disto. Charles Darwin, que descobriu a evolução por seleção natural, não sabia o mecanismo preciso como essa evolução se dava. E o mecanismo são, são estas, esta informação que está dentro destas células que, que, que sofre pequenas mutações e que vai uh, sendo objeto de seleção natural, Ou seja, algumas mutações uh, fazem com que haja mais reprodução daquele organismo, outras menos, e assim vão matematicamente, uh, a, a espécie vai matematicamente evoluindo na direção daquilo que permite uma, um maior número de cópias dessa informação. Só no século XX é que nós percebemos um pouco melhor, e mesmo assim ainda há muito por saber. Mas vemos, só olhando para estas palavras, como nós sabíamos, sabíamos tão pouco há pouco tempo e provavelmente sabemos ainda muito pouco hoje em dia, mas a ignorância do passado é um pouco mais visível, a nossa própria é bastante mais difícil de uh, perceber. Depois há outro, há outro tipo de ignorância, portanto temos esta ignorância que vai sendo desbastada, que vai sendo eliminada à medida que vamos descobrindo novas coisas, à medida que surgem novas e melhores explicações, uh, mais dados. Depois há uma certa há ignorância que existe por motivos ideológicos por uma recusa expressa e consciente de, de admitir aquilo que a humanidade já sabe é, no caso da seleção da evolução por seleção natural isto é muito óbvio porque há muitas pessoas que recusam determinantemente acreditar nesta explicação porque esta explicação contraria uh, uma interpretação literal daquilo que diz aquilo que vem na Bíblia uh, para conseguirem recusar este conhecimento, por vezes é preciso dar uma, umas quantas cambalhotas mentais não estamos perante simples ignorância, estamos perante uma ignorância que é consciente e que também se vê em casos como a Terra Plana em que as pessoas sabem a explicação que é real mas recusam-na por vários motivos psicológicos talvez ou por outros também temos por exemplo a ideia de que a chegada à Lua nunca aconteceu apesar de todas e Todas as provas, e mais algumas, que existem da chegada à Lua. Nenhuma quantidade de dados ou explicações consegue convencer quem acredita nestas teorias de que estão enganados. É um caso em que o conhecimento coletivo vai numa direção e a ignorância individual aumenta em resposta a esse conhecimento coletivo. Ou seja, a ignorância de algumas pessoas, e se calhar todos nós sofremos isto em algumas áreas, mas nestes casos de, de teorias de conspiração ou de explicações que contradiam tudo aquilo que já se sabe, esta ignorância, de facto, é criada em reação ao conhecimento. Também há outro tipo de ignorância, que é aquilo que nós julgamos saber, e temos razões para julgar que sabemos aquilo, mas só estamos enganados porque não temos ainda informação suficiente. Por exemplo, os homúnculos. Os homúnculos eram uma explicação, para a época, razoável. Estava, não, não era real e as pessoas estavam enganadas, quem acreditava naquilo, mas era razoável, não era uma reação ideológica nada. Era razoável acreditar naquilo. Não se, não se tinha informações para não acreditar naquela explicação. Era uma explicação que surgiu e parecia fazer sentido. Também houve, por exemplo, durante muito tempo, a crença de que uh, existia algo chamado éter, que o espaço estaria, estaria preenchido por éter. Uh, não existe, mas na altura faria algum sentido eram crenças razoáveis à época. É um pouco diferente de acreditar que a Terra é plana. Já não é razoável hoje acreditar nisto. Mesmo que o conhecimento já tenha avançado, às vezes é normal que as pessoas ainda não saibam algumas coisas. Certamente que eu e todas as pessoas que me estão a ouvir não, sa não sabemos muitas coisas que seria perfeitamente razoável saber se tivéssemos tido acesso a esse conhecimento. Há casos também em que o conhecimento científico ainda não chegou a um ponto em que há um consenso, por exemplo, o Big Bang, a teoria do Big Bang apareceu na primeira metade do século XX, mas os dados só convenceram uma grande parte dos cientistas muito depois, quando, quando se percebeu que há uma radiação de fundo que era prevista pela teoria e que, e que foi detectada depois nos anos 60 e que, digamos, empurrou a grande maioria dos cientistas para acreditar nesta, para reconhecer esta teoria como a que melhor explicava os dados que temos pode até dar-se o caso de agora surgirem outros dados e percebemos que há outra teoria que explica melhor esses dados. A, a ciência também avança assim como nós. Uh, sabemos certamente que há muita coisa que nós hoje acreditamos e que nos faz perfeitamente sentido, mas que mais tarde virá a, a, a ser considerado tão errada, portanto, alguma teoria, alguma palavra, tão errada como o éter ou tão errada como o homúnculo. A história destas ideias falsas, do homúnculo, do éter, e se calhar daquelas ideias que nós temos e que, se, que irão iremos perceber que são falsas, e, e também a história do próprio, da própria recusa em aceitar conhecimento científico bastante sólido, como, por exemplo, a evolução por seleção natural, todas estas histórias também são são, digamos, algo que nós podemos conhecer ou não. Há quem conheça melhor esta história, quem conheça pior. Há, há partes da história que se calhar hoje não se conhecem e que vão ser descobertas. A história também é uma disciplina uh, com com avanços, nós sabemos mais coisas hoje sobre alguns pontos do passado do que sabíamos há pouco tempo, iremos falar nisso outro episódio, mas basta pensar que uh, até há poucos séculos nós não sabíamos nada sobre os sumérios, não sabíamos interpretar o que lá estava escrito, hoje sabemos, portanto a história também é feita de descobertas e esta história é também muito interessante, a história de como nós fomos descobrindo mais sobre o mundo, de como nós fomos deitando fora algumas ideias que estavam falsas como nós fomos uh, como nos fomos agarrando algumas ideias apesar de já sabermos que eram falsas tudo isso é também muito interessante a humanidade cria sobre si e sobre o mundo uma série de histórias uma miríade de histórias, vou usar uma palavra muito curiosa que são só por si essas histórias são só por si interessantes independentemente de corresponderem melhor ou pior à realidade e essa correspondência é sempre se calhar mais frágil do que nós pensamos e, mais uma vez, como disse no episódio de ontem, esta ignorância que nós vemos quando olhamos para as palavras que usamos, ou ainda usamos, mas com outro miolo, como é o caso, planeta, galáxia e por aí fora, só nos deve levar a ficarmos um pouco mais entusiasmados por tudo aquilo que ainda não sabemos e havemos de saber. Também nos dá alguma humildade, porque se calhar sabemos coisas que estão erradas, mas não faz mal. É preciso é querer descobrir cada vez mais. E pronto, chegamos ao fim deste terceiro capítulo da breve história da ignorância. Diga-me o que é que acha, se tem algum comentário ou alguma sugestão. Uh, havemos de chegar ao final do livro deste, livro, deste audiolivro e depois continuamos com a nossa pilha de livros. Para já, estamos talvez a meio deste livro. Partilhe também pilhadelivros.pt. Espero que goste. Até amanhã.